0: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het hebben over een heilige wiens feest we alleen maar vieren in een schrikkeljaar. We gaan ook luisteren naar een inspirerende verhaal ...van de bekering van een man. En we hebben nog allerlei andere zaken hier klaarstaan, beste luisteraars. Onder andere, u weet het, we horen graag bijbelversen wel. Eén enkele bijbelvers die ons kan helpen ons te concentreren tijdens de vaste tijd. Ook de mooie bekering van de acteur die Barabbas speelde in de mooie film The Passion of the Christ... En ja, we gaan proberen een antwoord te vinden ook op de vraag waarom zingen of zeggen katholieken geen alleluia tijdens de vaste tijd? Wat leert de kerk ons daarover? Dat is allemaal voor tijdens deze uitzending, maar zoals u weet starten we heel graag met muziek. We luisteren naar een vrolijk loflied van de groep I am Day en zij zingen het lied King of Love, Koning van de Liefde.
2: shepherd is whose goodness faileth never I'm nothing like if I With thee, dear Lord, beside me. Thy rod and staff, my comfort still. Thy cross before to guide me.
1: King of Love, koning van liefde van de groep AMD. Beste luisteraars, we gaan even stilstaan bij een heilige wiens feest alleen in een schrikkeljaar gevierd wordt. En het gaat over de heilige Dositheus. En hoewel de informatie over het leven van de heilige Dositheus vrij beperkt is, is zijn nalatenschap zeker inspirerend. Vooral dit jaar is zijn feest nodig. Ik verklaar me nader. Dositheus van Palestina, geboren in de 6e eeuw, wordt als heilige vereerd door de Katholieke, Orthodoxe en Koptische kerken. Hij wordt beschouwd als de beschermheilige van Gaza en zijn feest wordt gevierd op 29 februari, dus alleen in schrikkeljaren. Het leven van Dositheus begon met een militaire carrière Omdat Palestina deel uitmaakte van het Byzantijnse Rijk, wordt aangenomen dat hij als soldaat in dienst van Constantinopel diende. Maar een onverwachte gebeurtenis zou zijn lot veranderen. Tijdens een vuiltocht in Gethsemane, sommige bronnen zeggen Golgotha, kwam Dositheus een schilderij tegen, waarop de kwellingen van de hel waren afgebeeld. En volgens de hagiografie raakte dit beeld hem diep en zette het hem aan het denken over zijn leven en toekomst. En geschokt door dat visioen, dat zicht op die schilderij, gaf Dositheus zijn militaire carrière op en besloot hij zijn leven aan God te wijden. Hij keerde terug naar zijn geboortestad Gaza en werd monnik onder leiding van de heilige Dorotheus van Gaza de beroemde kluizenaar van Kemet. Dositheus werd een uitstekende discipel van Dorotheus en omarmde vurig het monastiek leven. Hij wijde zich aan gebed, meditatie en het bestuderen van de Heilige Schrift. Zijn voorbeeld inspireerde al snel vele anderen om het monastieke pad te volgen en zich te wijden aan het contemplatieve leven, maar ook aan het welzijn van de gemeenschap. Inderdaad, Dositheus was alom bekend om zijn liefdadigheid en zijn werk voor de armen en behoeftigen. Na zijn dood werd Dositheus al snel als heilige erkend. Hij wordt gevierd door de katholieke, orthodoxe en koptische kerken. En zoals reeds gezegd, hij wordt beschouwd dus als een van de beschermheiligen van Gaza en zijn feestdag wordt gevierd op 29 februari wat zijn er, denk ik, toch wel nog specialer maakt. En zijn verhaal is een voorbeeld van de transformerende kracht van genade en geloof om mensen te leiden op een pad van heiligheid en dienstbaarheid aan anderen. En dus, beste luisteraars, we gaan dat niet meer vergeten, 29 februari feestdag van de heilige Dositheus. En laten we dan ook... Palestina, Gaza, Israël in onze gebeden opnemen en vragen aan God om vrede.
3: Zo zwaar geleden, wie stopt de blinde haat? Wij zijn tot niets in staat Zonder
1: Wanneer wordt het waar? Een lied van de groep Sela. We gaan nu, beste luisteraars, luisteren naar een inspirerend verhaal. Tomek Wegzin, een grote Poolse man, komt uit een katholieke familie. Hij nam echter al op de jonge leeftijd afstand van de kerk en zijn thuis om aan zijn alcoholistische vader te ontsnappen. Vindingrijk als hij is... Vindt hij snel een baan, begint hij goed te verdienen en gaat hij feesten, drinken en drugs gebruiken. En te midden van dit losbandig leven ontmoette hij de lieve Kasia, die geraakt werd door de zachte blik van de man. Ik zag meteen goedheid in Tomek, vertelde ze aan Alithea. Ondanks al zijn zwakheden heeft hij nooit tegen me gelogen. Hij was altijd eerlijk tegen me. Daarom zei ik, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, dat hij het talent had om een heilige te worden. Destijds moest Tomek hierom lachen. Na verloop van tijd ging het koppel samenwonen en al snel kregen ze hun eerste kind, een jongen genaamd Victor. Een paar maanden later verhuisde het koppel om professionele redenen naar een andere stad. En hoewel Tomek toen de drugs aan de kant zette, begon hij meer te drinken. Dan hij zou moeten en raakte hij verslaafd aan nieuwe dingen. Hij vertelt... Ik verkocht alles wat ik kon om aan geld te komen, om in het casino te spelen. Ik voelde me als een gestoorde machine met zelfmoordgedachten. Het was zo erg dat zelfs Kashia's vrienden zich zorgen om haar maakten. Waarom bleef ze toch bij die man? Maar Kashia die bad veel en voelde zich gesteund door God. Ze vertelt Tom had enorme verslavingsproblemen, maar ik wist dat God onze enige redding was. Ik hield van hem, dus vroeg ik God om dit probleem op de een of andere manier op te lossen. Kasia was toch wel boos. Ze was vooral boos omdat ze niet getrouwd waren. Dus vertelt ze, ik kon de heilige communie niet ontvangen en dat was erg moeilijk voor me. Ze stelde dus Tomek een ultimatum, of we trouwen of ik vertrek. Tomek accepteerde en het stel begon zich voor te bereiden op het huwelijk. En hij vertelt verder wat er daarnaar gebeurde. Twee weken voor mijn huwelijk kreeg ik plotseling het verlangen om de heilige schrift te lezen. En ik begon vier tot vijf uur per dag in de Bijbel te lezen. Ik huilde als een baby. Ik voelde dat er iets goeds gebeurde. Het was een tijd waarin God mij voorbereidde op de biecht, zegt hij achteraf. En inderdaad, de dag voor zijn huwelijk... 20 oktober 2017, een dag die Tomek zich de rest van zijn leven zal herinneren, ontving hij het sacrament van de verzoening. Hij vertelt Het was meer dan twintig jaar geleden sinds mijn laatste biecht. Daar verdreef ik alle zonde uit mijn hart en toen voelde ik een overweldigende liefde in mijn hart. God bevrijdde me van verslavingen en zonder enige ontwenningsverschijnselen legt hij vol emotie uit. De Heilige Geest veranderde mijn leven in elk detail. Je zou kunnen zeggen dat God me een nieuw hart en een nieuwe geest heeft gegeven. En Kasia, zijn vrouw, die nooit was opgehouden met hopen en bidden, voegt eraan toe. Ik had nooit verwacht dat God zo'n wonder in ons leven kon verrichten en zijn dochter zo'n mooie huwelijkscadeau kon geven. Vandaag de dag is het gelukkige stel ouders van drie kinderen en laten ze zich leiden door de Heilige Geest. Ze coördineren het project Gezin in de Heilige Geest van het aartsbisdom Vroklauw, en aarzelen nooit om hun getuigenis te delen of te evangeliseren via sociale media. We zien hoe mensen zich voor ons openstellen, omdat ze in ons verhaal hoop voor zichzelf ontdekken. Achteraf weet ik dat ieder van ons geroepen is tot heiligheid. En Kasia's woorden dienden als leidraad voor hoe ik zou moeten leven, besluit Tomek. Een heel mooi, inspirerend verhaal over Tomek. We gaan er tussenuit met wat muziek. No Longer Slaves, van Austin en Lindsay Adamek.
3: You unravel me With a melody You surround me With a song Of deliverance From my enemies Till all my fears Are gone I'm no longer of God. I'm no longer...
1: U ontrafelt me met de melodie, U omringt me met een lied van bevrijding, van mijn vijanden, tot al mijn angsten weg zijn. Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God. U hebt mij uitverkoren, liefde heeft mijn naam geroepen. Ik ben opnieuw geboren in uw familie. Uw bloed stroomt door mijn aderen, ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God. Een mooi lied van Austin en Lindsay Adamek No longer slaves, niet langer slaaf. En als je merkt, beste luisteraars, dat je rondwaalt tijdens de vaste tijd en niet zeker weet waar je je aandacht op moet richten, wel, probeer dan te mediteren op deze eenvoudige vers uit de Evangelie. Er zijn veel verschillende bijbelversen waar je op kunt mediteren tijdens de vaste tijd. We hebben er de laatste afleveringen zeker bij stilgestaan. Maar één vers kan bijzonder behulpzaam zijn. En die werd in 2007 voorgesteld door paus Benedictus XVI als een hulp tijdens de vaste tijd. Hij koos één vers waar hij zich tijdens de hele vaste tijd op wilde richten. Het gaat over een vers uit het evangelie volgens heilige apostel Johannes, hoofdstuk 19, vers 37. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En paus Benedictus XVI legde toen uit dat zijn keuze en hoe het ons eigenlijk kan helpen om ons te concentreren tijdens de vaste tijd. Hij zei het volgende. Dit is het bijbelse thema dat dit jaar de leidraad vormt voor onze veertig dagen tijd. De vaste tijd is een gunstige tijd om te leren bij Maria en Johannes te blijven de geliefde discipel, dicht bij hem die aan het kruis voor de hele mensheid het offer van zijn leven volbracht. Laten we daarom in deze tijd van boeten en gebed onze blik met een vuriger deel richten op de gekruisigde Christus die, stervend op Golgotha, voor ons de liefde van God volledig heeft geopenbaard. En ook al is het vers dat hij koos erg kort, het kan ons geestelijk leven ondersteunen met een grote rijkdom aan geestelijke reflectie. En Paus Benedictus XVI vervolgt zijn meditatie over deze passage en concentreert zich op de liefde die we moeten ervaren als we naar Jezus aan het kruis kijken. Hij zei: Lieve broeders en zusters, laten we kijken naar Christus die aan het kruis is doorboord. Hij is de onovertroffen openbaring van Gods liefde. Een liefde waarin Eros en Agape, ver van tegengesteld te zijn, elkaar verlichten. Aan het kruis is het God zelf die om de liefde van zijn schepsel smeekt. Hij dorst naar de liefde van ieder van ons. En wanneer we ons niet helemaal verbonden voelen met de vaste tijd, laten we dan opkijken naar Jezus aan het kruis en ervaren hoe zijn liefde ons overspoelt. En dat kan dus samen met die mooie vers uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, vers 37. Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben.
4: creation cries oh
1: Uw naam is de hoogste, Uw naam is de grootste, Uw naam staat boven allen, alle tronen en eerschappijen, alle machten en posities, Uw naam staat boven alles. En de engelen roepen, heilig, heilig, de hele schepping roept, heilig, heilig, U bent hoog verheven, heilig, heilig, voor altijd heilig. Versie van het mooie loflied Holy Forever, heilig voor altijd voor eeuwig van Chris Tomlin. Het is, beste luisteraars, twintig jaar geleden dat The Passion of the Christ uitkwam en het blijft een van de bekendste christelijke filmklassiekers aller tijden. Maar u kende misschien de indrukwekkende bekeringsgetuigenis bekeringsverhaal van de acteur. Pedro Sarubi. Hij speelde Barabbas. En dat klopt, hij ervoor iets verbazingwekkends tijdens de productie van de film, wat hem dichter bij Christus bracht. Na de release van de film The Passion of the Christ in 2004, vertelde Pietro Sarubi, de acteur, over zijn mystieke ervaring aan verschillende nieuwsmedia waaronder ook het Italiaanse dagblad Avenire en Zenit. Hij zei het volgende. Als Barabbas vertelde Mel Gibson me om niet naar Jim Caviezel te kijken, die Jezus speelde, tot de scène waarin we samen zouden verschijnen. Barabbas is als een woeste hond, vertelde hij me. Maar op één moment wordt hij een puppy wanneer hij de Zoon van God ontmoet en gered wordt. En ik wil dat jouw blik die is van van iemand die Jezus voor het eerst ziet, vertelde Mel Gibson. En ik deed wat hij zei en toen onze ogen elkaar ontmoetten en die scène voelde ik een soort golf. Het was alsof ik Jezus echt zag. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt in al mijn jaren van acteren, zei de Italiaanse acteur. Het was een een enorme impact, vertelde hij aan Zenit. Het voelde alsof er een elektrische stroom tussen ons was. Ik zag Jezus zelf. En toen hij me aankeek, hadden zijn ogen geen haat of frok. Alleen barmhartigheid en liefde, erkende hij in zijn boek Van Barabbas tot Jezus, bekeerd door een blik. Het was niet alleen een professionele, maar vooral een menselijke ervaring, voegde Sarubi eraan toe. Ik schaam me niet om te zeggen dat ik tijdens het film een echte bekering heb kunnen ondervinden. Alle acteurs die meededen, veranderden een beetje na deze ervaring, maar ik heb veel meer geleerd van de film dan van welke conferentie ook dat ik heb meegemaakt vroeger. En ik heb uitgebreid antropologisch onderzoek gedaan als man en als acteur... Ik heb les gehad in vechtsporten. Ik heb zes maanden in een Tibetaans klooster gewoond met een gelofte van stilte. Ik heb meditatie beoefend in India. Ik woonde in het Amazonegebied. Maar ik heb het einddoel van deze zoektocht in Jezus bereikt. En een bijzondere getuigenis van Pietro Sarubi, de acteur die Barabbas speelde in de film The Passion of the Christ.
0: Staarden ze hem na de man die stereld? zijn Wunder. is gege. Longs the via
1: Via dolorosa, een lied van de groep Sela. Beste luisteraars, we gaan proberen antwoord te vinden op een vraag: waarom zingen of zeggen katholieken geen Alleluia tijdens de vaste tijd? Wat leert de kerk ons? Gedurende het grootste deel van het jaar zingen of zeggen katholieken het Alleluia voordat het evangelie wordt voorgelezen tijdens de dienst, de woorddienst, de liturgie van het woord. Dat is echter niet het geval tijdens de vaste tijd. In een zekere zin vast de liturgie zelf als voorbereiding op paaszondag. Deze praktijk herinnert ons aan de aard van deze boeteperiode. En zoals eerwaarde Fulton Sheen zei, tenzij er een goede vrijdag is in je leven, kan er geen paaszondag zijn. Wel, waarom zingen katholieken dan geen Alleluia tijdens de vaste tijd? Wel, daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste is de focus van de vaste tijd rouw in plaats van vreugde. En het woord Alleluia betekent prijs de Heer, loof de Heer. Het vasten van dit woord tijdens de vaste tijd herinnert ons aan de betekenis ervan. Het helpt de gelovigen de diepte te waarderen van wat het woord Alleluia werkelijk betekent. Het is een Hebreeuws woord dat ons in staat stelt om deel te nemen aan de lofprijzing van de engelenkoren in de hemel. Ten tweede geeft het Missaal ons de opdracht om het Alleluia weg te laten tijdens de vaste tijd. In de algemene inleiding op het Romeins Missaal staat er op puntje 62 a en b Het Alleluia wordt gezongen in elke tijd van het jaar, behalve in de vaste tijd. De versen komen uit het lectionarium of het graduale, een oud boek van gezangen en antifonen. In de vaste tijd wordt in de plaats van het Alleluia het vers voor het evangelie gezongen zoals dat in de lectionarium staat. Het is ook mogelijk om een andere psalm te zingen, zoals eentje uit het graduale. Tot slot... Nodigt deze praktijk ons uit om op een dieper niveau deel te nemen aan de 40-dagen-tijd. En op de website van het bisdom Colorado Springs vinden we volgende uitleg: De kerk sluit zich aan bij Mozes en de Israëlieten terwijl ze 40 jaar door de woestijn trekken. Het is een tijd van leidensweg en loutering, een tijd waarin de gelovigen samen zeggen, hoe zullen wij het lied van de Heer zingen in een vreemd land? Dat staat in Psalm 137, vers 4. Wij christenen van vandaag zijn op een spirituele reis, op weg naar de wederkomst van Christus en ons toekomstige leven in de hemel. Om de boetvaardige aard van die reis te benadrukken, verwijdert de katholieke kerk tijdens de vaste tijd het Alleluia uit de liturgie van de mis. We zingen niet langer met de engelenkoren. In plaats daarvan erkennen we onze zonde en oefenen we in berouw, zodat we op de dag, op een dag, weer het voorrecht zullen hebben om God te aanbidden zoals de engelen dat doen. En de terugkeer van het Alleluia met Pasen zal een triomfantelijke gebeurtenis zijn. En zoals de heilige paus Johannes Paulus II zei, wij zijn het paasvolk en het Alleluia is ons lied. En ook hier bij Radio Maria, beste luisteraars, doen we ons best om geen liederen te laten horen met het Alleluia natuurlijk. Onze verontschuldigingen, want af en toe glipt er toch eentje door de net.
5: darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Volgende week, maandag, zijn we bij u terug voor een nieuwe aflevering. We gaan natuurlijk afsluiten met een bijbelvers voor vandaag. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o heilige geest. Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak... En ons de schriften ontsloot. Het komt uit het evangelie volgens de heilige apostel Lucas, vers 24, hoofdstuk 24 eerder vers 32. Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak en ons de schriften ontsloot. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandag.